0: Radio. Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Radio.
0: On est avec Guillaume Lavois. Salut Guillaume. Bonjour. Bon, d'habitude on se parle pas mal de politique américaine, mais là aujourd'hui on va se parler d'autre chose <rire> parce que il <rire> hein, y a d'autres sujets que les États-Unis. On a tendance à l'oublier depuis deux semaines, mais ça en passe aussi des affaires chez nous. Et là, on a cette, dé cette démission, pardon, de Julie Payette qui s'en va sur un rapport accablant. Puis je pense qu'accablant c'est un euphémisme. Là.
1: Oui, euh, on, a, on a pu sortir le vice dans le côté vice royal, mais pas, euh, ouais. pas de la belle manière. Mais au-delà de, de, de évidemment c'est un scandale et honté. Euh, on pourrait même dire que si on regarde là, le passage euh, de Mme Payette dans d'autres emplois avant d'atterrir comme euh, gouverneur général, c'est un peu écrit dans le ciel. Puis c'est pas exactement là, un événement. C'est quelque chose qui s'est construit sur de nombreux mois.
0: Oui, mais quand en tu dis fait, euh, quand tu dis que c'était écrit dans le ciel, là, ce qu'on veut dire en fait, c'est que on savait, on connaissait le caractère de la Madame.
1: Oui, appelons ça un, un caractère bouillant, et transigeant, qui. qui
0: ben moi, j'appelle. Non, excuse-moi, moi, moi j'appelle pas ça de même. Moi, j'appelle ça un caractère toxique et abusif.
1: Voyons oh pour. C'est certainement comme ça que ça s'est matérialisé à la fin. Mm. Et là, évidemment, on, on reviendra sur comment c'est possible quand tu nommes quelqu'un dont la seule job, c'est d'aller lire trois, quatre lignes puis de se faire prendre en photo. Comment tu peux nommer quelqu'un qui peut avoir quelques possibilités de controverse? Euh, <rire> Monsieur Justin Trudeau va avoir euh, certainement des questions à répondre. Mais au-delà de ça, parce qu'il faudra bien remplacer euh, Madame Payette, alors au-delà de ça, c'est pas tant ce qu'a fait Madame Payette qui me dérange, c'est qui elle représente. Parce qu'à la fin, Madame Payette, sa vraie job, son vrai titre, c'est « Représentante de la Reine au Canada ». Parce que nous, puis de Transparence totale, moi, je suis un républicain dans le sens anti-monarchiste. Et j'ai vécu en Europe longtemps, notamment en Espagne et en Belgique. Et quand j'avais des envolées oratoires contre la monarchie avec des collègues espagnols ou belges, à la fin, une des réponses qui faisait le plus mal, c'est « Oui, mais nous, Guillaume, notre monarque, il vit dans notre pays. » Ce qui est particulièrement gênant, là, au Canada. C le chef de l'État du Canada ne vit même pas ici. Alors, Vous vrai qu'on veut pas le chose. savoir.
0: Juste de le dire, ça me fait mal.
1: Il y a quelque chose de colonisé, là, à un moment donné, euh, dans cette attitude-là. Alors, au minimum, parce que changer la monarchie au Canada, c'est pas simple. Ça prend l'unanimité des provinces. Et du monde qui se pomme, l'émotion pour la famille royale, ça existe. notamment <rire> dans le sud de l'Ontario, ça existe dans l'ouest. On le bien, voit
0: quand ils nous rendent visite. Là, les gens se garochent, on paie des milliards de dollars pour euh, les entretenir, euh, assurer leur sécurité. C'est complètement ridicule. C'est un cercle éhonté.
1: C'est une tristesse infinie. Puis Même si on peut reconnaître, puis moi, l'antimonarchiste, je suis quand même euh, considéré qu'Elisabeth II est un personnage extraordinairement important, très habile, certainement à la hauteur de sa fonction. Mais au-delà de ça, là, imaginez que je vous décrive une démocratie dans laquelle la job en haut, elle, elle vient, elle est, elle existe par le sang. Le prince, Willy, le prince William, là, il est bien gentil, mais la seule et unique chose qu'il a besoin de faire pour devenir roi, c'est de continuer à respirer. Mm. Alors là, il y a quelque chose de profondément humiliant. On se dit aujourd'hui, regardez Kamala Harris, mais on regarde les petites filles, disant, toi tu pourrais être un jour vice-présidente, etc. Alors là, j'ai un message pour tous les Canadiens, riches, pauvres, blancs, noirs, rouges, Violette, tu peux pas devenir chef de l'État canadien parce que ça, ça appartient à une famille et supposément que son pouvoir lui vient de Dieu. Il y a quelque chose de profondément humiliant là-dedans. Alors mais il y a surtout quelque
0: chose d'éminemment daté là.
1: Daté, mais moi à la limite là, euh, parce que et c'est ce que les Australiens ont vécu. Parce que les Australiens, on en se sont dit, « Non, mais là, ça va faire d'être une espèce de dépendance avec un chef d'État qui vit même pas dans ton pays. On se débarrasse de la monarchie. Mm » -hmm. Le problème, c'est que si tu enlèves la monarchie, il faut que tu remplaces ça par quelque chose. Justin Trudeau, c'est le chef du gouvernement. c'est pas le chef de l'État. Ça nous prend un chef d'État. Des fois, c'est la même personne. Aux États-Unis, le président est à la fois chef d'État et chef de gouvernement. Alors, nous, ça nous prend quelque chose. Alors, À tout le moins, on pourrait-tu avoir un gouverneur général qui est le chef de l'État canadien. Alors, coupons le lien euh, coupons le cordon ombilical final avec la monarchie britannique, puis à tout le moins, ce sera là, On pourra le choisir là, très simplement par le Parlement du Canada, mais faisons de, de, du gouverneur général le chef de l'État canadien, pas un représentant d'un autre pays chez nous. Alors, il y a toujours bien des limites à avoir un fonds colonisé. Alors, là-dessus, c'est peut-être la réflexion qu'il faut pousser, mais je ne me fais pas d'illusion à court terme pour se débarrasser de la reine, ça prend 100 des provinces qui disent oui. Alors, ça prend un vote majoritaire à la Chambre, ça prend un vote majoritaire au Sénat, puis il faut que toutes les assemblées nationales du Canada, euh, donc dans, au Québec, à l'Assemblée nationale, à l'Ontario, etc., disent oui. Et il suffit d'aller en Ontario pour avoir un choc. Parce que quand tu arrives à l'équivalent de l'Assemblée nationale à Toronto, qui s'appelle mmh. Queen's Park, tu as deux énormes portraits euh, royaux, c'est presque malaisant, alors, tu dis, oui, eux autres sont pas prêts de lâcher la reine. Bon. Mais, <rire> <on> <rire> Justin. un vrai projet canadien dans lequel le Québec pourrait se reconnaître. Se débarrasser de la monarchie, moi, je signe en bas de la feuille.
0: Bien, je pense que je signe en bas euh, de ta signature, Guillaume. Là, Justin Trudeau a quand même dû mettre au courant la reine de la démission de la madame. Il va peut-être pouvoir se consoler avec l'appel qu'il va loger à Joe Biden aujourd'hui?
1: Oui, c'est ça. Évidemment, ça va être un appel plus agréable que... Avec l'ancien président des États-Unis. Oui, on espère est, pour lui. Qui est, qui est difficile. Alors, il y a un enjeu d'abord de symbole. Le Canada avait cette espèce de, de, de fierté symbolique que le premier chef d'État rencontré par le président américain était toujours le premier ministre du Canada. Quand même quelque chose d'important. Alors, tu veux absolument garder ça. On s'arrange pour que ce soit toujours nous. Mais là, il y a un enjeu. C'est la pandémie. On peut pas voyager. Alors, au moins, c'est nous le premier sur la liste d'appels. Mais les appels seront pas faciles. Parce que, juste pour rappeler, c'est pas tellement une dépendance plutôt qu'une interdépendance. Le Canada, comme le Québec, c'est une petite population avec des moyens de production qui sont largement plus grands que ce qu'il peut consommer lui-même. Je donne l'exemple de Stagnan-Lac-Saint-Jean. Tu peux faire mal de plus de lingots d'aluminium que tu peux manger dans tes céréales. Alors, faut que tu en exportes ailleurs. Alors, d'avoir un accès direct à un des plus grands marchés du monde, c'est incroyablement important. La moitié de notre richesse au Canada vient des exportations, puis le trois-quarts de ça s'en va aux États-Unis. Alors là, on a, évidemment, on vit le leg extraordinairement important de Brian Mulroney et du livre-échange, mais il y a toujours un fonds de protectionnisme en période de crise, il y a toujours un fonds de protectionnisme aux États-Unis, et encore plus chez les démocrates. Alors là, il faut se trouver des manières... Essayer de lutter contre le réflexe protectionniste américain, parce que si ton client le plus important achète moins chez vous, c'est pas des bonnes nouvelles. Alors il y a quelque chose aux États-Unis qui s'appelle le Buy American Act. Alors on achète, euh, achetons chez nous, on va dire comme ça. On trouve ça génial quand on dit achetons québécois, mais si les autres dont les Américains font ça aussi, on perd au change. Alors comment on fait pour convaincre les Américains Mais c'est là où il faut leur expliquer. Euh, Brian Mulroney était génial là-dedans. C'est pas tant de leur expliquer pourquoi c'est bon pour nous, il faut leur expliquer pourquoi c'est bon pour eux. Parce que si demain matin, aux États-Unis, il n'y a pas l'acier canadien ou l'aluminium canadien qui rentre, ou le bois canadien, ça fait augmenter le prix des maisons aux États-Unis. Ça fait mm. augmenter le prix des voitures aux États-Unis. Alors, Et nos économies sont profondément intégrées. Par exemple, ça n'existe pas une voiture faite aux États-Unis uniquement ou faite au Canada uniquement. C'est des pièces qui traversent la frontière sans cesse. D'ailleurs, c'est, je pense, la frontière la plus euh, la plus importante en termes économiques. Tous les jours, quand il n'y a pas de COVID, c'est 2 milliards de dollars et 400 000 personnes qui traversent la frontière. C'est incroyablement important. Non, Alors, en le, fait... le, le coup de génie, ce serait de convaincre Biden, et surtout le Congrès, d'essayer de transformer le Buy American Act dans un Buy North American Act, où est-ce que, si c'est dans la zone, appelons ça la vieille zone à ça passerait. Ça, c'est vraiment l'objectif numéro un sur le bureau du premier ministre, Justin Trudeau.
0: On va, essayer, on va espérer qu'il réussisse son pitch de vente. Euh, distribution d'un journal dans nos boîtes roulettes, Guillaume, qui fait quand même pas mal jaser. Moi, j'ai vu quelques publications sur les médias sociaux par rapport à cette publication-là, euh, qui est fait en fait par d'ex-ressortissants chinois, donc des membres de la diaspora chinoise qui sont désormais citoyens canadiens. Et là, euh, tu as le syndicat de Post Canada euh, qui fait une sortie pour dire que les facteurs sont mal à l'aise avec la distribution de cette publication-là.
1: Oui, et, et là-dessus, il y a, y a deux jours, mais ça fait partie des glissements dangereux au nom de ce qui est acceptable. Imaginez, alors en gros, le Epoch Times, c'est un très, très, très mauvais journal. On n'est pas dans l'ordre des faits. On est plutôt dans l'ordre de la conspiration. Oui, mais ça a l'air sérieux très...
0: quand tu le regardes de loin.
1: <rire> oui, oui, oui. Non, visuellement, c'est un produit qui est agréable à l'œil. Oui, et... oui. C'est des thèses, puis ils sont euh, très, très ambitieux euh, au niveau des médias, mais c'est des thèses essentiellement euh, très campées à droite, limite conspirationniste, limite anti-vaccin. On est vraiment dans cette zone-là. Et comme d'autres euh, journaux ils ont décidé de faire une distribution gratuite pour le, celui qu'ils reçoivent pour essayer d'augmenter leur lectorat. Mm -hmm. le, alors, le fait que... Putain, mais moi, je pense que c'est un journal merdique. Là. Ça ne vaut pas le papier sur lequel c'est écrit. Là. Si vous voulez avoir quelque chose de plus factuel que ça, lisez l'horoscope. C'est à peu près du même niveau. Mais au-delà de ça, cette idée qu'un syndicat pourrait dire « ben Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce ce, ce contenu-là, je ne suis pas sûr que je vais le distribuer. Et
0: là, euh, il y a un petit euh, malaise, euh, liberté de presse, liberté d'expression.
1: Oui, moi, là, si on veut, d'ailleurs, c'était le, le, le serment des postiers, hein, malgré la neige, la pluie, le froid, votre lettre va se rendre. Alors, vous me train de me dire qu'il va y avoir un tiers qui va décider si c'est correct ou pas qu'une idée circule. Et ça, c'est très dangereux. La vraie liberté d'expression, c'est quand il y a une, une idée. Euh, une une publication que vous détestez au plus haut point, qui peut quand même exister, qui peut quand même être...
0: Oui, OK, Et ça, je suis parfaitement d'accord. Là, Je te suis jusque-là. Là où je te suis peut-être moins, euh, Guillaume, c'est avec toute la discussion qu'on a euh, récemment sur les responsabilités des plateformes, les responsabilités des distributeurs finalement, de ces opinions-là, quand on voit que ces opinions-là, euh, que ces articles-là véhiculent de la fausse information qui peuvent avoir des impacts, un, sur la sécurité nationale ou sur la, une pandémie, tu sais?
1: Mais ben, c'est là où c'est pas si clair que ça, Exact. Euh, parce que et c'est pas euh, aux plateformes de prendre cette décision-là. Ce n'est pas non plus un syndicat, c'est pas non plus une personne. Mais c'est à qui à Tout le moins, c'est pour ça qu'on a des gouvernements. On prendra une décision démocratique, contrôlée par des tribunaux. Hum. La dernière chose que je veux, c'est un tiers qui s'improvise gardien de ce qui est acceptable ou pas. Parce que si moi, je, si on embarque dans ce jeu-là peut-être que l'année prochaine il y, a un, il y a un groupe qui va dire ouais moi le devoir là je vois des dérives là-dedans je suis pas vraiment d'accord je distribue pas ça non
0: je pense pas euh, non, honnêtement euh, tu parce que les thèses qui sont défendues dans une publication euh, comme le Epoch Times, ce sont des thèses vraiment largement euh, considérées comme étant problématiques à plusieurs niveaux. Là, c'est pas des divergences d'opinion. je pense qu'il faut tracer la ligne là quand tu te fais la, le promoteur de, de fausses nouvelles, euh, d'informations scientifiques erronées ou carrément inventées. Moi, la ligne, c'est là que je la trace. Après ça, euh, d'avoir des publications dans lesquelles on a des euh, une pensée, par exemple, qui serait d'extrême droite. Euh, T'sais, où certaines personnes pourraient y voir presque du racisme. Je suis un peu comme toi, je suis moins à l'aise à ce qu'on censure ça, mais à partir du moment où tu publies des informations qui sont dommageables pour la population, en tout cas, je trouve que la question se pose. C'est peut-être pas au syndicat des postiers de la poser, par exemple?
1: C'est certainement pas eux. On leur demande de, de la confiance que l'on a dans leur travail, c'est que le courrier que je leur confie va se rendre à destination. À la limite, c'est un enjeu pour les tribunaux, mais mm. c'est certainement pas un enjeu pour un syndicat ou une organisation entière qui, au nom de ce qu'ils considèrent être juste et bon, mm. vient imposer sa morale aux autres. Ça, c'est un glissement dangereux. Et si aujourd'hui, c'est correct pour les Park Times, est-ce que ça va être correct pour d'autres idées? Et là-dessus, c'est comme la pandémie. Il y a des gens qui croient, on en a parlé, que la que la terre est plate. Mm. On peut pas... Ça ne marchera jamais de leur interdire de penser ça puis de crier autant qu'ils le peuvent, qu'ils ont raison. Non, ils vont aller le On crier va ailleurs. On nous-mêmes avec
0: ouais.
1: l'information puis euh, de l'éducation. Mais essayer de contrôler de l'information sur la base de ce qu'on juge étant acceptable, c'est le début d'une pente glissante qui finit à la fin avec beaucoup de gens qui n'ont pas l'opinion, ça ouais. De centre au classique, qui se font sortir du jeu. Ça, c'est très dangereux.
0: Oui, puis c'est une réflexion, euh, je pense qu'il va falloir avoir dans un avenir assez proche qui prend ces décisions-là, dans quel contexte, parce qu'évidemment, euh, ça donne lieu à toutes sortes de possibles glissements. Guillaume Lavoie, merci. Au plaisir. Bye.